0: Welkom bij Slagersdochters Radio: Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn. Welkom luisteraars.
1: Angela heeft de hot
0: op schat. We hebben allebei lekker een kopje thee. Wij zijn klaar voor de volgende radioshow. Komt ie. Uh, we wilden het uh, vandaag heel graag met je hebben over uh, de gevoelstemperatuur. Want uh, Het viel Angela van de week op dat als je het weerbericht of je weerapp uh, bekijkt, dat je dat wel eens tegenkomt. Het fenomeen de gevoelstemperatuur. Uh, dan is het volgens de app 20 graden, hè, volgens de metingen. Maar dan wordt erbij gezegd, maar het voelt als 18. Of het voelt als 22. Of zoiets. En dat vinden de slagers toch dus een heel interessant gegeven. Want hoe weet je hoe een temperatuur voelt? En om dit na het gesprek over de drie principes door te trekken... Hoe weet je überhaupt hoe wat dan ook voelt? Maar we doen het wel, hè? We beschrijven depressie en paniekaanvallen... En we baseren therapieën op hoe iets voelt... En schrijven er pillen voor voor. Het nou, is voor mij is een interessant fenomeen om naar te kijken samen. Ja, want het is echt heel gek. Ik heb zo'n app op mijn telefoon... En die meldt echt keurig elke dag. Het is zo koud, of warm. Maar. maar het voelt als zo. En dan denk ik, maar... Hé? Nou, vooral oh, omdat je... weet je dat dan? Nou, maar vooral omdat het, het, het... Wat er ook niet aan klopt, is dat... Dat merken wij natuurlijk wel eens als we hier in onze ruimte trainingen geven. Dan zit je met 14, 16 mensen in dezelfde ruimte... En er is iemand die een extra trui aantrekt omdat hij het koud heeft. En er is iemand die vraagt of het recht open mag omdat het warm is. Ja. Dan ervaren zij blijkbaar, de temperatuur die je zou kunnen meten, ervaren zij blijkbaar allebei anders. Dus hoe komt zo'n app er dan bij? Ja, ja ik, vind het, ik vind het intrigerend en het, het, het linkt voor mij zo aan het, aan het gegeven dat wij bijvoorbeeld eindeloos het hebben over angst. Alsof wij kunnen weten hoe iets voelt. Ja. Net als bij die temperatuur. Want ik, ik snap het, het principe van meten. He, er zijn afspraken voor. En, um, zo, zoals je een afstand meet. zo zou je En je kan zelfs kleuren meten. Dat, dat vond ik al een openbaar. Oh, ja, je kan dus op deze muur kan je een, een apparaatje zetten. en dan meet die exact welke kleur oh, dat is. Nu, het zegt ook bij de verfvloer uh, ja. wel eens gehad. Ja. Dat ze voor mij gingen meten welke kleur ik had. En dan denk nou. ik, er zit toch geen oog in zo'n apparaat? En er zit toch ook geen huid in een barometer? Of thermometer? Nee. Of weet ik veel. En dus ik snap het fenomeen van afspraken. Ik snap het fenomeen, van, afspraak, ik snap het fenomeen van, van, oh ja, we hebben afgesproken van als, als het zo en zo uitslaat, dan betekent dat, of dan noemen we dat zo en zo. En dat kunnen we dan vergelijken met elkaar. Zoals ook tijd een afspraak is, hè, dat meten we dan in uren. Mijn temperatuur, gevoelstemperatuur. Ja, en vooral als je hem doortrekt naar die drie principes. Ja. Zoals we bij de inleiding al eventjes zeiden. Is het heel interessant. Want uh, ik, uh, nou ja, dan zeg ik tegen jou, Angela. Ja. Ik, uh, ja, nou, ik, ik voel me dus echt zo verdrietig. Ah. Oh. Je snapt wat ik bedoel, hè? Ja, nee, maar, ik, maar ik, ik weet precies hoe dat voelt. Ik ben ook wel eens verdrietig geweest. Ja. ja. En in werkelijkheid hebben we dan natuurlijk geen idee. Als ik zeg ik ben verdrietig... dan kan jij eigenlijk niks anders doen... dan ergens uit een herinnering opdiepen... Ja. een moment waarop jij een gevoel hebt gehad... wat jij in dat moment als verdrietig labelde. Mm -hmm. Of dat het exact hetzelfde is als wat ik... Dat weet je helemaal niet. Nee. En het is heel interessant, want je, zei, je had ook geschreven in dat voorstukje over therapieën. Uh, ik, ik ben officieel diagnosticus. Ja. Uh, daar ben ik bevoegd voor. Wacht op nou de dokter. Om, om de hond die ineens uh, vol liefde naar mij opkijkt. Ja. Hij is heel erg onder de indruk van mijn doctorale staat. <laughs> dat wist hij nou nog niet nee. dat was van voor zijn tijd ja, ja, hij is nu nog onderdanig. <laughs> <Ja. laughs> um, maar in diagnostiek uh, worden er allerlei vragen gesteld er zijn vragenlijsten om bijvoorbeeld uh, depressiviteit uh, ja. te, te wel tafel te krijgen en dan krijg je eigenlijk uh, vragen en dan krijg je veel, vaak vragen als um, nou ja hoe vaak uh, voel je je somber? Of heeft u zich de afgelopen week somber gevoeld? En dan moet je zeggen meer dan één keer. Oh ja. uh, tot, uh, twee tot drie keer. De exacte getallen weet ik niet meer hoor. Het is al te lang geleden dat ik uh, die diagnostiek nog uh, gedaan heb. Uh, drie tot vijf keer of bijna voortdurend. En, uh, en voelt u zich wel eens ten neergeslagen? Voelt u zich wel eens lusteloos? Dus er wordt, er wordt heel erg van uitgegaan. Dat wat ik lusteloos vind, hetzelfde is als wat jij lusteloos vindt. En ook hetzelfde is als wat de, de, de maker van de test en de diagnosticus die hem afneemt, hetzelfde verstaan onder lusteloosheid. En dan, ja. hebben we ook nog, dan hebben we ook nog het leuke fenomeen. Dat we dan gaan vragen, hoe vaak is dat voorgekomen de afgelopen week? En dan moet ik nu in dit moment gaan terugkijken. Ik kan je garanderen als ik in dit moment een gevoel heb dat ik associeer met het woord lusteloosheid, dan zal ik in dit moment, als ik terugkijk op de afgelopen week, vooral alle momenten zien waarop ik mij lusteloos voel. Ja. En ik zal in dit, in dit moment niet in staat zijn of minder goed in staat zijn om het te realiseren dat ja, ik heb me wel lusteloos gevoeld. Vijf minuten op zaterdag. Een half uurtje op zondag. Ja. <laughs> ja, maar dat is inderdaad... Dat had ik me nog niet gerealiseerd. Maar als je dat zegt... Als je op het moment dat je... Eh, een bepaald gevoel hebt... En, en een bepaald beeld daarbij... Dan kijk je daarmee op dat moment... Terug of vooruit. En reken maar dat je daar dan niet voorbij kan kijken. Ja. En dus constateert... van ja, Het duurt al heel lang. Het is heel erg. En eh, het zal in de toekomst... Ik zie het nu niet weggaan. Nee. In de momenten waarop ik verdriet, me verdrietig voel, dan denk ik echt dat dat gewoon ja. voor altijd is. Er is natuurlijk wel, inmiddels door mijn grounding in de drie principes, is er wel een soort <laughs> weten dat dit echt bullshit is wat ik mezelf aan het verkopen heb. Je twijfelt eraan. Ik twijfel eraan, maar toch, ik kan in zo'n moment echt niks anders zien dan ellende. Ja. Ergens is er dat weten dat het niet klopt, maar ik zie alleen maar ellende naar de toekomst toe. Grappig, hè? En daar baseren we dus therapieën op en, en geven we mensen pillen voor. Terwijl het zo arbitrair en tijdelijk is als de pest. En ik vind het zo'n mooie in vergelijking met die gevoelstemperatuur. Want ik, en ik weet niet of dat herkenbaar is voor jou en voor de mensen die meeluisteren. Maar als ik het echt heel koud heb, ik heb het wel eens echt heel koud. Mm -hmm. En dan, of ik, dan, um, dan kijk ik um, op internet... Ik ben al een stukje aan het schrijven of zo. En ik heb altijd onze social media openstaan. En um, reken maar dat alle dikke jassen, dikke dekens mij op dat moment ontzettend aantrekkelijk lijken. Ja. Omdat het gevoel, omdat het idee heerst blijkbaar in de mens. Van ik, dit duurt en ik moet er een oplossing voor. En dan lijken dekens echt ontzettend aantrekkelijk en dikke truien. Terwijl op een ander moment, als ik het toevallig warm heb ik, zit buiten in de zon... en ik heb de zonwering niet, niet uitgedaan... en weet ik veel. Dan is er opeens alle advertenties... voor, voor hemdjes... We zien er echt... enorm... enorm uh, waardevol uit. Ja. En dan wil ik ook een hemdje... en, en grote kannen met ijswater... En, 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 en een regenbui... als het even kan. Kijk, zie ik dan een deken... dan denk ik letterlijk, ik moet er niet aan denken. Ja. Grappig, hè? Dus met temperatuur werkt het eigenlijk ook, ook zo. Zoals jij net vertelt, het is echt een eye-opener. Wat je op het moment voelt, dat lijkt, daar lijk je niet voorbij te kunnen kijken en daar lijkt je iets voor nodig te hebben om het, om het op te lossen. Heel interessant. Want stel nu dat dat gewoon allemaal dezelfde beweging is. En dan ga ik er even vanuit dat degene die nu luisteren dat misschien een klein beetje herkend hebben voor hun verdriet of angst of depressieve gevoelens of mm. al is het maar of onzekerheid, of wat hebben we nog meer voor gezellige dingen. Honger. Honger. Trek in een peuk. <laughs> ja, ja nee, ik noem maar wat. Zin in die zak chips of die bak ijs. Hoe aantrekkelijk ziet dat eruit? als op dat moment een bepaald gevoel heerst. Ja. En toch zit er blijkbaar, want dat, is, dat, dat zeg jij net ook... Euh, zit er blijkbaar de mogelijkheid in de mens... om, om hoe echt het ook lijkt... en hoe, hoe zwaar en diep en langdurig het ook lijkt... Om, om ergens een besef te laten groeien of zo... of een twijfeltje te laten ontstaan... waardoor er een beetje een basje komt in dat idee... Uh, om um, om een beetje voorbij te kijken en, en verder te kijken of um, ja, eruit te vallen, zo zou je het ook kunnen omschrijven. Ik weet niet eens wat het beste, beste beeld hierbij is. Nee, voor mij, ik heb dat wel eens vaker zo vergeleken dat als je inzicht hebt in de drie principes, dan... Um, dan kan er toch de mogelijkheid zijn om ergens iets van een klein lichtpuntje te zien. En ik verwijs dan wel eens naar de, de antresietgrijze muur die wij hier uh, aan één kant van ons kantoor hebben. Uh, dat lijkt een soort uh, behang wat, wat zwart geverfd is, of bijna zwart geverfd is. En, en zo'n muur ziet er heel somber uit. En dan zou je, ja, dan zou je kunnen denken van, oh god, dat is een, een en al somberheid. Ja, als, als je die muur voorstelt als... Het beeld wat je op dat moment van uh, het leven hebt. En inzicht in de drie principes kan ervoor zorgen dat als het ware ergens in een hoekje het behang een heel klein beetje is losgepeuterd. En omdat dat behang een heel klein beetje is losgepeuterd, weet je dat dat zwart alleen maar behang is. Dat dat zwart eigenlijk alleen maar een waas is die nu even overal voorhangt. Maar hé, hey, kijk, daar in dat hoekje waar dat puntje los zit, daar kun je wel degelijk zien... Dat, dat, dat er wit dat er achter zit... of dat er... Uh, als het stel dat het, dat het daarachter doorzichtig is... dat het licht erdoor schijnt daarachter. En, en die mogelijkheid... is er ook als het gaat om... om gevoelens waar je... in verdwijnt. Ja. die Je die, uh, hebt uh, ja, heb gepresenteerd... aan iemand die er een label bij heeft... gediagnosticeerd... zoals jij ja. getraind bent. En... Um, en dan op zoek gaat voor een oplossing. Terwijl dat, dat licht waar je naar op zoek bent. Ik vind dat een hele mooie metafoor van dat behang. daar altijd al, een, al achter zit. daar altijd al... Ja, waar het ook aan, waar het aan voor, voorbij gaat. Is dat het denken waar we tegenaan kijken nooit waar is. Nee. Het gaat ervan uit dat wat ik op dit moment zie. Dat dat klopt en waar is. En dan ook nog, net als die... Uh, de temperatuur als het gaat om hitte en kou, alsof dat objectief vast te stellen is en ook een objectieve maatstaf heeft. En, en een objectieve waarde hoort te hebben. Ja. Ja, het is... Omdat het, is, het, het, het überhaupt kan, en ik moet ook denken aan de, de zomer die we vorig jaar hadden, mm -hmm. af en toe temperaturen van 40 graden, en, uh, en, en we riepen natuurlijk allemaal naar elkaar, oh wat is het, wat is het heet, oh moeder, wat is het heet. Uh, maar ik weet zeker dat, dat elk mens op elk moment er een andere, dat er een andere ervaring was. Ja, want in de momenten waarop je focus niet ligt op, op, de, op het weer ben je met iets anders bezig. Ja. Zijn, is er ander denken en is er een ander gevoel... En, en wordt er niet stilgestaan bij dat het heet is. Als je slaapt, diep slaapt, je droopt niet... er is geen bewustzijn op dat moment. Natuurlijk al ergens slapend, maar... je voelt die hitte niet op de momenten dat je slaapt. En die dus, is er wel. Ja, het is een mooie vergelijking. Hè? Want de hitte, is er, de, hitte, de hitte wordt ervaren op het moment dat er aandacht is voor de hitte... En precies diezelfde hitte wordt niet ervaren op het moment dat er geen aandacht voor is. Om wat voor reden dan ook. Of je nou slaapt of afgeleid bent of wat dan ook. En, en hetzelfde geldt voor elk gevoel. Ja. Ja, als er aandacht is voor angst, dan, dan wordt er angst gevoeld. Als wij willen, kunnen wij nu hier ja. ter plekke ons angstig gaan voelen. Heel makkelijk. We verzinnen een of ander doemdrama-scenario met ja. ons in de hoofdrol en leidend voorwerp. Ja. En reken maar dat dat hele systeem daar een, een prachtig feest van, van maakt en een, een ijzingwekkende gevoelstemperatuur op gaat leveren. Ja, maar is er geen aandacht voor, dan komt, dan komt die gevoelstemperatuur ook helemaal niet. Nee, die gaat niet omhoog, dus die. De, nee. De... Dan leeft er verder niks. Het is, een, het is een heel uh, interessant verschijnsel. En ik vraag me af wat, er, wat het uh, voor luisteraars doet. Als het, het gevoel waar jij denkt dat je een probleem mee hebt. Misschien is het te veel angst. Misschien meen je dat je depressief bent. Of, um, uh, ja, dat je echt hele vervelende kinderen hebt. <laughs> ja. Ja. Ja, heel dat, maar. Lastig, maar dat er van. heel veel irritatie is. Uh, ik, ik ben heel benieuwd. Als je, als je daar is gewoon gaat kijken naar die metafoor van de, van de gevoelstemperatuur en je realiseert van ja, waar bestaat het eigenlijk uit? Hoe meten we het nou eigenlijk? Is het wel, is het wel een, een probleem? Ja, wat, wat, er dan, wat er dan verandert? Je weet het niet, hè? want daar gaan wij niet over. De luisteraar ook niet trouwens. Uh, linksom of rechtsom, maar soms vallen er ineens uh, kwartjes... dan krijgen wij een mailtje van... nou, ik weet niet wat er gebeurd is, maar... <laughs> het is ineens allemaal makkelijker geworden. En... Uh, ja, is het leuk om eens naar te kijken. Ja, dat is een hele, een hele fascinerende. we maar de vraag. Dat is goed. Zeg, slagersdochters... Hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. Nou, ook vandaag hebben we een vraag van uh, iemand die het fijner vindt als we de naam niet noemen. En als jij als luisteraar ook een vraag hebt, dan krijgen we hem uh, heel graag. Wij zijn uh, op dit moment weer een beetje door onze vragen heen. Uh, dus stuur ze gerust toe naar vragen.slagersdochters.nl En zoals je merkt, dat kan anoniem. Het uh, mag met je naam erbij, net wat jij uh, het fijnste vindt. Uh, deze vraag een deze uh, zegt, wat doe je als je iemand heel erg ziet lijden en die wil niet luisteren? Het inzicht in de drie principes heeft mij zo geholpen, maar mijn vriendin hoort er niets in. Het lijkt zelfs of ze niet van haar depressiviteit af wil. Wat kan ik doen om haar te bereiken, behalve jullie podcast opsturen en links naar video's delen? Ik vind het zo herkenbaar. ja. En we krijgen de vraag in andere settings wel eens vaker. Er zijn ook wel mensen die naar onze uh, live dagen toekomen omdat ze graag iemand anders willen helpen. Uh, zelfs hè, hebben ze bijvoorbeeld een kind dat uh, nou een eetstoornis heeft ja. of heel angstig is of wat dan ook. En dan komen zij naar een dag bij ons in de hoop dat ze daar iets horen wat ze door kunnen geven aan hun kind. Uh, zodat dat kind zich beter zal voelen. En ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik herken, het ook wel, uh, ik herken het ook wel van mezelf. Met name, nou niet eens met name, maar dat je, dat je zelf ervaren hebt wat die drie principes voor verschil maken. Ja. Wij zien het natuurlijk ook, doordat we inmiddels al zo lang uh, hierover praten... en inmiddels een aantal jaren ook uh, met Shift Academy uh, klanten hebben die we in deze richting wijzen. We krijgen zoveel feedback... Van mensen die hun leven zien veranderen, die hun leven makkelijker zien worden. Um, we zien mensen die, waar angststoornissen verdwijnen, waar depressiviteit verdwijnt. Um, Ikzelf heb natuurlijk ook gemerkt dat lichamelijke pijn ook daardoor kan verdwijnen. En, dus wij, wij, wij zien, wij nemen veel bewijs waar van hoeveel makkelijker het leven kan worden. En dan is er iemand in je omgeving. Ik herken dat wel, bijvoorbeeld naar mijn koor, dan is er iemand die zo verdrietig is. En dan denk ik: ah, oh, ja. ik weet iets, ik kan jou iets vertellen, ik kan jou in een richting wijzen. Ja. Dan ben je er vanaf, hè? Ja. Over die pillen niet meer slikken, niks. Ja. En, en dan, als je ernaar hint, gaat er, lijkt er een muurtje op te gaan. Ja. Ja, wat doe je dan? Ja, ja en bij kinderen is het ook zo verleidelijk. Hè? Oh. Als je een kind hebt die ergens aan onder Ergens door lijkt te leiden. Om, om dan maar in de juiste richting uh, te duwen. En, en net als jij Linda vind ik het ook. Het, het is zo logisch en verleidelijk. Want je weet dat het lijden gewoon... Uh, niet de menselijke ervaring, want die blijft. Maar dat het lijden daaronder of daaraan zoveel minder kan of opgelost kan worden en, en hoe, hoe prettig dat is en hoe het echt de wereld zou kunnen veranderen, gewoon dit begrip. Ja. Alleen al de empathie die er ontstaat ja. als je ziet hoe het werkt. Ja, dat dus je weet hoe de, elke menselijke ervaring gewoon tot stand komt en dat het logisch is dat er dan ja, handelingen plaatsvinden zoals ze plaatsvinden als je niet daarvoor bij kan kijken of je niet realiseert dat het werkt zoals het werkt. Dus heel begrijpelijk, ik, uh, logisch dat je dat uh, denkt. En toch zit er een soort alletje uh, onder het gras en een uitnodiging in. Ja. <laughs> Want ten eerste, het alletje onder het gras is iets wat je, jezelf, uh, wat je zelf zou, zou kunnen, kunnen afvragen. Van het, het gegeven dat die ander bepaalde gevoelens ervaart of uh, een label heeft of de verkeerde kant op kijkt om het zo maar even te zeggen waar wordt dat gezien en waar wordt dat ervaren wie ervaart dat om het zo maar even te zeggen als ik naar mijn kind kijk en ik neem continu lijden waar hmm. dan is er meestal bij mij lijden ja. en zie ik op dat moment niet op dat moment niet dat dat kind helemaal heel is. Niet als persoon misschien op dat moment, maar als, um, als onderdeel van die drie principes. Als uiting van die oneindige intelligentie die, die mind is. En er zit iets, er zit iets uh, dus, dus dat, is, dat is het eerste. Er zit een addertje onder het gras. Wie kijkt er? Ja. Van wie is die waarneming? Dan kan er al iets in die... Al iets veranderen. Je kan al een soort daar doorheen gaan kijken. Of zo. Ja want ook als je wat duidelijker kijkt. Naar die, naar die eigen waarneming. Ja. Als we even het voorbeeld doortrekken. Van jij, jou en je kind. Als jij naar je kind kijkt. En je neemt iets waar. Dan. De gevoelens die bij jou ontstaan. Hebben vaak heel, hebben vaak heel veel te maken. Met angst en onzekerheid. Aan jouw kant. Ja. Want je kijkt naar het kind. En omdat het. ...jouw kind is. Hè? Ja, dus het het, ja. het wordt herkend als jouw kind. Of benoemd als jouw kind. Daardoor gelden er voor dit kind... ...alweer andere regels dan voor andere kinderen. Um, en en, en al snel komt er... ...ja, maar wat, al, wat, wat, wat heb ik fout gedaan? Ik heb last van dit gedrag. Um, destijds jij met je kind met anorexia... ...als hij doodgaat... ...heeft dat effect... ...wat, wat doet dat met mij... Wat zal de buitenwereld daarvan denken? En ik zeg niet dat dit... dat dit, dat dit Angela's gedachten waren destijds. Maar het zouden gedachten kunnen zijn die opkomen. En wat ik ja. er vooral mee wil laten zien... dat de gedachten die we hebben altijd... Uh, toch ook heel vaak te maken hebben... zo niet altijd... met het opheffen van een... vervelend gevoel bij onszelf. Ja. Als ik... als ik kijk naar... mijn ex-schoonmoeder... die zegt sinds haar veertiende... Uh, depressief te zijn en dat nu uh, tientallen jaren later nog steeds is en ik zie de pijn die zij uitstraalt, dan komen er bij mij gevoelens <laughs> ja. en, en wat er precies gebeurt en hoe het precies zit, maar er zit iets in van nou, misschien een soort schuldgevoel, het zielig vinden, maar ook, um, ook gewoon zelf de pijn niet willen aanzien. Nou, dat is ook, een, uh, dat is ook een, uh, een, een ding natuurlijk. Want de aanname van het zou veel beter zijn voor het kind als, daar zit vaak ook de aanname in. Het zou voor mij zoveel beter zijn als, ja. ik heb letterlijk wel eens gedacht, kan hij niet gewoon gaan eten? Ja. <laughs> Weet je, al ja. dat gedoe. Al dat geduw en getrek aan zo'n zo kind... dat deed ik niet persoonlijk... maar dat werd dan door andere partijen... dat kan ik kan niet gewoon eten, weet je. Dat is gewoon veel makkelijker voor iedereen. En ik spreek het nu gewoon uit... maar dat kan ook heel subtiel zijn. Niet zo uitgesproken als deze specifieke gedachte. Maar gewoon van... oh, het zou zo, het zou zo fijn zijn. Ja, voor wie? Ja. Dat is het eerste addertje onder het gras. En er zit ook een uitnodiging in... om, om dus... Daaruit, eh, daarop volgend eh, te kijken naar hoe het systeem werkt voor iedereen en altijd en overal. Naar hoe elke ervaring tot stand komt. En dus naar binnen te kijken. En dan niet bij jezelf naar binnen of bij het kind naar binnen. Niet, niet dat persoonlijke of psychologische. Maar naar de ruimte die erachter ligt. Naar de, of daaronder of daarin. Net hoe je het wil benoemen. Maar naar, naar wat je nog niet weet. Naar wat er nog niet waargenomen is, om het zo maar even te zeggen. Naar de stilte die, die tussen elke gedachte, tussen twee gedachten zit, of die voor elke gedachte komt. Naar de ruimte waar alles uit opkomt. En het is interessant als je daarnaar kijkt, en dan lijkt het misschien alsof je dat kind negeert, of die schoonmoeder, mm -hmm. of, of die vriendin, of weet ik veel. Dan gebeuren er. Ja, wat mij betreft meerdere dingen. Ik weet niet hoe ver ik kom, maar ten eerste dan zie je veel meer de heelheid in die ander, mm -hmm. omdat je je realiseert die heelheid, die ruimte, dat is ieders ware natuur en daar is niks mis mee. En het kan zo zijn dat er iets volkomen anders opkomt om te zeggen of te doen. Out of the blue letterlijk, dat kan natuurlijk ook. Ook al zeggen wij uh, altijd er is niets te doen, nee, maar het kan wel zijn dat je ineens iets, anders, iets heel anders zegt tegen, tegen uh, je kind, je, je schoonmoeder of je vriendin of je man. En even kijken, ja, wat zou er nog, je hebt er gewoon een heel ander uitgangspunt: een uitgangspunt van alles is oké okay, en er komt een ander gesprek op gang. Of alles is oké, okay, punt, dat kan ook gebeuren. En in die ruimte die er zo ontstaat... Hè, wij, wij hebben hier op het kantoor ook vuurtorens staan. En die staan symbool voor, voor eigenlijk uh, ja, het, het, het werk wat we hier doen, zou je kunnen zeggen. Maar ook voor, voor uh, wat je kan betekenen als, uh, als uh, inzichthebbende in de drie principes. Dat klinkt echt heel raar. Want, want ieder, het is natuurlijk ieders essentie. Dus het is niet zo van... oh. Uh, je moet eerst dit en dan kun je... Nee, gewoon met de simpele aanwijzing. Kijk, kijk naar binnen, kijk de andere kant op. Naar, naar, de, naar de ruimte waarin alles ontstaat. Daarmee kan je een soort vuurtoren zijn voor, voor iemand die... Even symbolisch gezegd, hè, want dat is natuurlijk niet echt zo. Die echt verdwaald is in, in, in bepaalde gedachtepatronen gevoelstemperaturen. Uh, uh, <laughs> Die denkt dat het echt nooit meer warm wordt of nooit meer af zal koelen. Uh, daarvoor kan je in plaats van daar achteraan te gaan en ook um, um, in paniek te raken of te verdwalen, kan je um, uh, zo'n baken zijn van, van, van licht, omdat er gewoon ruimte ontstaat in het... Uh, in, in, uh, in Het samen zijn en, en het, het ge, de knutseldrang verdwijnt. Het, weet je Ik weet niet of jij dat wel eens gemerkt hebt, Linda, maar vooral bij kinderen is dat heel duidelijk. In het Engels hebben ze daar een hele mooie uitdrukking voor: They smell a rat. <laughs> als je bij een kind aankomt, met bijvoorbeeld, wij hebben een kinderboek: Binnenste Buiten Bente voor kinderen over de drie principes. En um, als je daarmee aankomt, zo van nou, als je dit nou maar leest. He, dan, dan heb je in ieder geval niet meer zo last van dat pesten op schoolkind. Of lees dit naar nou mij en dan moet je goed lezen. Want dan ben je niet meer zo verdrietig. Dan heb je dus al een agenda. Dan ben je al niet meer uh, die vuurtoren. Maar dan ben je zelf ook uh, aan, een beetje aan het worstelen. En kinderen voelen dat uh, haar fijn aan. Vind ik echt heel, uh, heel, heel, heel lekker altijd. Deze smell red, zeg je dan in het Engels. Die gaan onmiddellijk in het verweer. En misschien is dat niet alleen bij kinderen. Maar ook al bij schoonmoeders, vriendinnen, mannen ja. en andere. Ja, want... Andere loslopende elementen. Ja. ja, want dat is ook, want die, die noem je daar straks volgens mij niet, maar partners. Ja. We willen ook heel graag dat onze partner zich beter voelt. Ja. Uh, of zich anders gedraagt, zodat wij ons uh, beter voelen. En hey, wat volgens me, waarvan ik me afvraag of dat nou helemaal in, ons, uh, in, ons, in het verhaal tot nu toe voorbij is gekomen, is het feit dat we als mensen ook denken dat wij weten hoe het wordt te zijn. Ja. Dat is ook nog een aspect, want we, we hebben nogal een mening over hoe mensen zich horen te voelen, mm. uh, hoe ze zich horen te gedragen. Uh, wat beter zou zijn en wat minder goed zou zijn. En dat zie je natuurlijk. Je ziet dat in heel veel aspecten. Uh, je ziet het in, uh, uh, nou ja, we willen dat onze kinderen zich op een bepaalde manier voelen en op een bepaalde manier gedragen. Maar we vinden dat eigenlijk ook van de buren. We vinden ook dat uh, niemand dood mag gaan. Maar op een gegeven moment ja, moet het dan wel. Ja. Nou ja, dus als je dan heel oud bent... dan is dat wel goed dat je doodgaat. Maar liever ook weer niet als het je ouders zijn. Want die wil je eigenlijk dan toch nog wel iets langer houden. Behalve als ze lijden. Ja. Nou, hoe dan ook. Ja. Ja. Heel ingewikkeld wordt het. Het wordt heel ingewikkeld. En, en in al die ingewikkeldheid zit wat mij betreft één, één aspect van... Wij bedenken hoe wij vinden dat het zou moeten en als het leven niet voldoet aan het plaatje, wat we geschetst hebben voor onszelf of de kleurplaten die we voor onszelf uh, hebben getekend, als die niet ingekleurd wordt op de manier waarop wij bedacht hadden, dan, dan willen we aan het werk. Mm -hmm. En of dat dan gaat om de gevoelens van iemand anders die verdrietig is, die we graag zouden willen helpen. Of het gaat om uh, de kleur van ons haar of het weer. Of het, maakt, het maakt eigenlijk niet uit, maar we willen, we willen maar dat alles oké okay is zoals wij het in ons hoofd hadden of hebben. Ja. En we hebben er heel veel moeite mee vaak om te herkennen dat wat er nu gecreëerd is door die drie principes... Dat dat de enige mogelijkheid is. Ja. En dat als. Als die drie principes. die he, Mind, consciousness en thought. Die drie, die drie principes. Die als een, in feite als een eenheid. Vanuit een eenheid. Die menselijke ervaring creëren. Die eenheid. Die stilte. Die ruimte waar jij daarnet al naar, naar verwees. Die die Daarvoor ligt, die, die, die voor het moment ligt, ja, het is niet eens. In, in, in. Daar is eigenlijk niet eens tijd. Maar goed, laten we even zeggen, voor het moment dat de creatie plaatsvindt, voordat die drie principes hun werk doen, dat waar het uitkomt, die stilte of die eenheid, dat is pure perfectie of pure liefde. En als die drie principes, als die menselijke ervaring voortkomt uit die perfectie of die pure liefde, dan kan wat er verschijnt niet anders dan perfect zijn. Ik vond wat je net zei, de, je zei het is de enige mogelijkheid als het er al is. Ja. Dat vind ik ook een hele mooie. En dat, het sluit niet uit dat er in een volgend moment of, of in een volgende creatie oneindig veel nieuwe mogelijkheden zijn. He, dat, dat, het sluit niks uit. Maar wat er is, is de enige mogelijkheid. En het is grappig, want in dat, in dat kader las ik laatst, even totaal ongerelateerd lijkt het, maar uh, een, een, uh, een uitleg van het woord positiviteit. Okay. Mensen ook heel vaak denken, dit gaat om positief denken, en daar gaat ja. het niet om. En daar stond, positiviteit is um, het feit dat wat er nu is, de best mogelijke, en de, het woord best werd wel gebruikt, ...de best mogelijke uitkomst is, op dit moment, gewoon nu. En dat is eigenlijk een beetje wat, je, wat jij net zei, ik vond het heel mooi slinken op de een of andere manier. Van, dat is de enige mogelijkheid, want het is er. En dat wil niet zeggen dat er, dat er binnen een split alles kan veranderen. Ja. Alleen is dan de vraag, is het aan jou en mij om dat te veranderen? Ja, nee. Want, want zo opkomen dagen met een agenda noem ik het wel eens... He, dus het gesprek aangaan met het idee iets te bewerkstelligen bij de ander. Dan heb je gewoon, een, een, wat ons betreft, vanuit uh, kennis van die drie, of begrip van die drie principes. Uh, uh, dan klopt je uitgangspunt niet. Want je uitgangspunt is dan een, iets wat al gecreëerd is, wat veranderd moet worden. Ja. Deze mogelijkheid moeten we ombuigen in een andere mogelijkheid. En dat is niet ons uitgangspunt. Ons uitgangspunt is terug naar de ruimte. Waar oneindig veel mogelijkheden in zitten. Uh, en, en dan kan je het gesprek aangaan zonder, zonder agenda. Zonder iets te willen bewerkstelligen bij die ander. Zonder... En zonder dat de ander dus stiekem ja. ruikt dat jij wat van plan bent. De, dat, ja. dat er knutseldrang ontstaat. Ja. Want dan schieten we al snel in de verdediging. Mooi ja. is dat hè? Ja, dus, dus voor tegen de vragensteller geen uh, concreet antwoord nee. <laughs> op wat te doen in dit soort situaties. Maar hopelijk wel voldoende mijmering om, uh, ja, om daar misschien zelfs over door te mijmeren Of misschien is er al een inzichtje bij je binnengevallen, heeft er een shiftje plaatsgevonden. En uh, ja, dat, dat... <laughs> Het concept. Ik heb een afspraak met mezelf gemaakt. Oh. Vaak gevolgd door dat ik vanaf nu... <laughs> dat vonden wij nou zo'n leuk concept. Ja. Ik heb een afspraak met mezelf gemaakt. Nou, dus oh. ik en mijn alter ego. Ja, belletje. Wij zijn met elkaar in gesprek geweest. <laughs> ik, ben, uh, ik ben slechts uh, licht uh, schizofreen. En uh, ik heb maar twee alter ego's. Oh, dat valt uh, best mee dan. <laughs> ja. Maar wij hadden dus met elkaar afgesproken. Dit doen we niet meer, hè? Die chocola eten na het avondeten. <laughs> ik, ik was al heel nieuwsgierig wat er <laughs> zou komen... wat jij met jezelf had afgesproken. <laughs> ja, het is heel grappig. We praten ook echt heel vaak zo, hè? Je hoort het heel vaak zeggen. Nou ja, dan zie ik mijzelf, dus... ik hoe dan... En loop je continu met een spiegeltje rond of zo? Of, uh, en natuurlijk we, we, uh, bedoelen we dat overdrachtelijk. Maar dat is wel, best wel eens fijn en verhelderend om er naar te kijken. En te constateren dat dat helemaal niet kan. Een afspraak maken met jezelf. Tenzij je dus inderdaad een meervoudige persoonlijkheidsstoornis <laughs> hebt En een verschil... Of, of, misschien bezeten bent door een buitenaardse entiteit en, en die, die je dezelfde naam hebt gegeven als jij eh, en dat je daar dan eh, of in de spiegel zo een afspraak mee maakt maar het, het, het kan niet en er zit een aanwijzing in dat vind ik wel interessant wat zou het niet gewoon zo kunnen zijn hè? Gewoon, laten wij daar een zo Linda. Dat, dat alles wat opkomt een idee om een chocola te eten de handeling om het toch te doen <lacht> Vooral die laatste. Ja. <laughs> een schuldgevoeletje. Een daaropvolgende ervaring. Ach, mij het kan uitschelen. <laughs> een nieuwe gedachte. Maar morgen ga ik het anders doen. En weer een gedachte. Of niet. En weer een gedachte. Kan mij het ook schelen. En weer. Zou dat niet gewoon ervaring na ervaring. Gedachte na gedachte. Gevoel na gevoel kunnen zijn. In plaats van het verhaal dat wij erover vertellen. Ik heb met mezelf... Het kan gewoon niet. En het, 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 hoeft dus, het hoeft dus gelukkig ook niet. Als je ziet dat het ervaring na ervaring is, gedachte na gedachte, gevoel na gevoel. Het heeft allemaal niets met elkaar te maken. Hooguit is het dan een gedachte die je gisteren ook al had. Oh ja, geen chocola! En dan denk je: ik ben goed bezig. Je hoort al mijn lachen al dat ik niet zo goed bezig ben als het, <laughs> als het gaat om deze afspraak. Als chocola een, een, inderdaad een... Als ik er gedachten over zou hebben dat ik dat minder zou moeten eten. Um, ja, ik, wat ik leuk vind als ik naar je luister. Hè, als je het dan, dan zo hebt over het, het, het komt op, het komt op, het komt op. In elk moment is er weer een... Een, een andere gedachte en daarmee een ander gevoel. En ja, soms herkennen we daar patronen in, waardoor we zeggen: Oh ja, maar ik, ik heb dus altijd, ik eet altijd te veel chocola, dus. Maar waar ik ga moest denken: dat, dus, dus moet ik het voortaan niet meer doen. En dan tegen iemand anders zeggen: Ik heb de afspraak met mezelf gemaakt dat er, er zit iets fundamenteels in dat we denken dat. Dat ik het voor het zeggen heeft. Dat, dat ik aan het stuur sta. Dat ik degene ben die regelt wat er gebeurt. Dat ja. ik degene ben die kan bepalen of veel of weinig chocola goed of fout is. En wat dan veel is en wat dan oké okay is. En, dat, en, en, en dat, is, dat vind ik heel cool om even naar te kijken. Omdat we... We zouden heel goed het meer psychologische spoor op kunnen ja, gaan. Over, zou ja, kunnen. Het, is, het is denken in het moment. En omdat je denkt, animeert het bewustzijn daar gevoel bij. En daardoor komt er. Nou, allemaal waar. We hebben we het in eerdere radioshows ook over gehad? Maar toch lijkt het me nu leuk om gewoon eens ja. te kijken: van joh, maar ik, ik heb een afspraak met mezelf gemaakt. Ik bestaat helemaal niet. Nee, Ik is één grote gedachtenconstructie. Zowel de opdrachtgever, ik. <laughs> he, die, 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 en nou hou je op met de chocola. Als degene die zogenaamd moet luisteren. Oké. Okay. Of dan niet luistert. Doet lekker toch. Wat is het? Wat geinig. Ze bestaan allebei niet. Buiten, nee. buiten wat we bedacht hebben. Wat waar is. Of het verhaal wat we erover vertellen. En ik kan me voorstellen dat je nu naar ons zit te luisteren. Dat je denkt: Nou, wat wel? wel een beetje far out. Want hé, uh, hey, ja. hoor eens: uh, ik kan hier hey. toch zo uh, ja. gezellig op mijn eigen benen slaan. Ik kan aan mijn eigen oorlelletje frunniken. En uh, uh, bovendien heb ik vorig jaar met mezelf afgesproken om uh, FitGirl elke dag <laughs> 10 kilometer te lopen. En het is me gelukt. Dus uh, je kan me nog meer vertellen, de slagersdochter. Maar ja, het heeft wel zo uitgepakt. Nou, dan zou ik zeggen: Good for you. Maar kijk toch even. Ja, ja. ja, want juist als dat allemaal lukt, hè, dat is ja, dan, 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 dan stellen... blijft die illusie alleen maar meer in stand. Precies. Maar dat, zeg maar, dat, dat, dat kijken naar oh het, het ikje bestaat niet. Het, uh, ik moet zeggen dat ik dat... Uh, ik kan dat, ik kan dat vooral, ik kan vooral herkennen. Ik kan niet zo goed herkennen dat ik zelf niet besta, moet ik in alle eerlijkheid zeggen. Maar ik kan wel heel goed herkennen... Dat ik net zo goed een concept is. Als al ja. het andere. Uh, want ik besta alleen maar. Bij de gratie van een enorm scala aan gedachten. Over dat ikje. En dat gaat over persoonlijkheid. Dat gaat over lijf. Maar dat, dat, dat gaat ook over gedachten die ik heb. Acties, persoonlijkheid. Rollen. Rollen. Het... Ik kan heel goed herkennen, ik kan heel goed herkennen, dat is ook zo grappig, ik kan heel goed herkennen dat er zonder denken daarover helemaal geen sprake van een ik is. En ik kan ook heel goed herkennen dat dat denken over dat ik zo wisselend is, net zo wisselend als al het andere denken, dat... Dat de ervaring van ik in elk moment een andere is. Ja, joh. En dan kom je er, en dan kan ik niet anders dan de conclusie trekken. Ja, dus bestaat het niet als zodanig? Nee. Nee, grappig, hè? En volgens mij is dat ook best wel simpel te herkennen. Alleen, alleen, realiseren we ons dat niet. Ja, of we willen daar niet aan, of we willen er niet aan. Ja, dat zou ook kunnen. Want waar moet ik dan over zeiken als ik. Niet... <laughs> Ja, nee, maar als dat ik je niet bestaat, dat is verdorie waar ik de hele dag mee bezig ben. Nou, dan kunnen we het over de wereld hebben, maar dan is het natuurlijk even de vraag: wiens wereld we het dan over hebben? Oh, die jij waarneemt. Oh, wacht even. Gaat het toch even wat over ik, ik dan over de wereld vind? Ja. ja, precies. Wat ik vind dat er moet veranderen of wat ik vind dat er vreselijk is. Grappig, hè? Je komt er altijd uit bij, bij, bij ik. En als dat. Ik zie dan ook zo'n enorme uh, omgekeerde piramide vormen Zo'n enorme omgekeerde piramide als een gedachteconstructie En die steunt maar op ik. één dingetje. Dat ik-gedachte. Dat ik, <laughs> De ik Dat geloof in, in het bestaan van, van een ik als afgescheiden persoonje En als je die eronderuit trekt. En dat kan ik niet doen natuurlijk. Want wie zou die eronderuit moeten trekken? Hij kan wel uh, zo... Ineens eronder uitgeveegd te worden op, op een of andere manier, door de Stort het allemaal in, hè? Dan ja. blijft er dus echt niets meer overeind. Zoals jij <laughs> zegt: niets om over te zeuren, <laughs> maar ook niets om trots op te zijn. Niet om afspraken mee te maken? Nee! <laughs> <laughs> niets om naar je werk te slepen, niets om, om, om in, ja, het gewoon niets. Genig. Ja. En daar, en dat is een heel um, fascinerend aspect om het nogmaals te, dat, dat woord fascinerend nog maar weer, weer eens te gebruiken. Want als je die kant op kijkt en als je daar iets van gaat zien, dan zijn er eigenlijk twee dingen. Het ene is dat er een enorme, bij veel mensen een enorme angst opkomt. En tegelijkertijd is die kant op kijken waar de aller, 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 allergrootste vrijheid ligt. En tegelijkertijd ook de allergrootste verbinding. Ja. Nou gaan wij binnenkort... <lacht> gaan we iets doen? We gaan iets doen. <lacht> Linda, vertel. <lacht> nou, ik, 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 dit was niet vooropgezet. Ik, ik, maar ik moet er ineens aan denken, doordat ik nu dat vrijheid en verbinding in één, uh, in, oh, in één zin ja. noem... Ja. Uh, wij zouden eigenlijk in mei een live shift dag doen. Vrijheid en verbinding. Ja. Nou, die mag niet doorgaan van overheidswegen. Uh, maar nou leek het ons wel leuk om uh, dan een, uh, een online, uh, een online uh, workshop te doen. Ja. En die is vrijdag. Kijk. Oh, dat is al heel snel. Dat is heel snel. <laughs> <laughs> dus, uh, uh, even kijken. Vijf. Volgens mij is het de 9, dit is het zaterdag. Oh. Nou, kijk even op onze even website, shiftacademy.nl. Ja. Ik zorg dat die in de navigatiebalk staat, uh, deze online uh, workshop. En, uh, en dan gaan we eens even lekker twee uur doorpraten over vrijheid en verbinding. En, ja. En hoe die twee samen kunnen, omdat het best een ding is waar veel, me veel mensen zoeken naar vrijheid... Ja. en zijn tegelijkertijd bang om de verbinding met andere mensen kwijt te raken... En vaak lijkt het ook een wankel evenwicht. Ik wil heel graag verbinding met mijn gezin. Ik wil ook heel graag de vrijheid ja. die het hebben van geen gezin um, wellicht zou opleveren. Dus dat, daar zouden we graag eens naar, met je naar kijken tijdens die online workshop. Ja. Leuk, dus misschien uh, zien we je één deze dagen. Ja, en daarmee hebben we denk ik gelijk de radioshow ook afgerond voor u. Leuk, maar goed. Hé, <laughs> hey, tot uh, volgende week. Tot dan.